0: en directo en el Café La Palma de Madrid.
1: Es una banda referente en nuestra escena han pasado más de dos décadas para que tengan la oportunidad de estar en este programa de radio. Para nosotros de verdad es un verdadero placer decir que están. Aquí con nosotros, niñas mutantes.
2: Los glaciares, los volcanes, las ideas destructivas Arrasando con cualquier forma de vida Y las nubes que se caen, y los tres que se estrellan las catástrofes serán los es que te esperan Los
0: no es que te esperan.
2: Si nos más tristes de Siberia, los columpios y los ponis de la feria, las cruzadas de los hombres, la ira de las mujeres, la torpeza de los adentro. Yo tengo la culpa, que la culpa es de la tierra. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Yo tengo la culpa, que la culpa es de la tierra. Yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa. Yo tengo
1: Niños Mutantes, cerrando esta, esta inolvidable, no hemos acabado, pero yo creo que es inolvidable, ya edición del hombre que se enamoró de la luna, así que vamos a charlar unos minutos con, con ellos. Alberto, vocalista, cantante, líder y también abogado en su tiempo libre.
0: <risa> Bienvenido al hombre de luna. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros, aprendiendo y escuchando cosas interesantes de viejos compañeros como Amaro pero aprendiendo de, de la juventud que, que viene, los, los artistas no podemos encerrarnos, los que llevamos ya una trayectoria larga en, en lo que hacemos nosotros y, y está bien ir teniendo un, un oído pendiente de, de lo que va haciendo comparto lo que decía antes, ¿no? de que quizás estamos menospreciando a esta nueva generación eh, hacerlo es de viejos totalmente, o sea, es decir estos es niñatos, ¿Qué me van a decir a mí,
1: ¿no? que, que llevo dos décadas en esto, ¿no? y de pronto vemos gente con 22 años que se saca de la mano una carrera absolutamente increíble? Aprendemos también de ese, de ese tipo de toma de decisiones y con las herramientas de ahora. ¿Os imagináis vosotros hace cuando estabais arrancando haber tenido las herramientas de un Spotify, de un YouTube, de unas redes sociales, lo que podéis haber hecho?
0: Son, son modelos totalmente distintos nosotros estamos contentos de, del tiempo que vivimos y de cómo nos tocó empezar pero vamos que un grupo cuando nosotros empezamos lo que hacía era que grababa maquetas en, en un cuatro pistas y las mandaba por correo físico postal a la discográfica, a ver si a alguien le interesaba lo que estabas haciendo, o te venía a Madrid, ibas repartiendo tus cassettes de, de maqueta Nosotros, eh, nosotros, maquetas en cassette, antes que, que en, en CD. ¿Se de la generación de TDK de 90?
1: Total, total, total. <risa> no. Cuando era autorreverse ya era una cosa muy loca aquello, eh, cuando se, se conseguía. Eh, ¿Os acordáis el primer momento de la primera buena noticia que, que tuvisteis cuando empezasteis a repartir, a gastar tiempo, dinero en sellos? Alberto,
0: ¿cuál fue el primer momento? Alberto. Sí, bueno, siempre cuento como anécdota que la primera vez que sonó una canción nuestra en, en Radio 3 que ni siquiera era una canción de Niños Mutantes la primera vez que sonó una canción mía en este caso, Miguel y Nani tenían otro grupo en Granada que se llamaba Mama Baker que empezaron antes que, que Niños Mutantes fue nuestra nave nodriza y la primera vez que sonó una canción de ellos que yo había compuesto y que se la, se la había cedido sonó en Radio 3 en el programa de, de Julio Ruiz yo me puse tan contento que empecé a dar saltos por, por mi casa de alegría y con el marco de una puerta jugaba al baloncesto, tenía un buen salto con el marco de una puerta me abrí la cabeza. O sea, fui directo de, de la emoción a la sangre y a urgencia. Me hicieron un peinado tipo último mohicano, me, me raparon por aquí y, y cinco puntos.
1: De, de Radio 3 al hospital. Está bien. Alberto, quiero que me presentes a tus músicos que están hoy con nosotros y que nos cuenten. Queremos conocer a todos los niños mutantes. ¿Quién está ahí
0: con nosotros? Pues mira, tenéis aquí a, con la gorra a, a Miguel Aro, bajista, a Nani González Castañeda, batería. Estos son los miembros fundadores. Luego está el nuevo, que es Andrés, que solo lleva ya 10 años en, en la banda. Andrés López, guitarrista. Y luego está el novísimo, que, que está por allí, que es Alonso Díaz. Eh, pluriempleado, es eh, mutante pero alma, corazón y, y vida de Napoleón solo
1: <risa> pues un fuerte aplauso a todos estos músicos ¿no? <risa> literalmente acabáis de llegar porque anoche tuvisteis el primer concierto de la gira de otoño en Valencia y quiero saber ¿Qué tal el concierto y qué tal el posconcierto?
3: Las dos cosas muy bien En ese orden La verdad es que bueno Era el primer concierto de Salas después de los festivales Y lo queríamos afrontar de una manera diferente A cómo hacemos los festivales Y siempre surgen dudas Si en el planteamiento ha acertado o no Y bueno, creo que hicimos Tres bloques bastante bien definidos Que, que nos llevaron vamos, que subimos A interpretar muy bien y que la gente queda muy contenta, nosotros también. Y ahora hablaremos del posconcierto. El posconcierto también lo dividimos en tres bloques.
4: <risa> Nada, un par
3: de baladas por medio, un par de
4: baladas en medio de otro bloque.
0: Pero la verdad es que estamos muy contentos de, de volver a la gira de salas, porque somos unos firmes defensores de la música en las salas, que ahora mismo está sufriendo una dura competencia por el fenómeno del boom de, de los festivales. Y los festivales, está, está bien que. Que se conviertan en, en eventos masivos y que han, han proliferado por todas partes, o está sea, bien. La verdad es que a los grupos nos dan muchas posibilidades de, de trabajo, digamos que es la principal parte eh, positiva. Pero es verdad que la música que se oye en un festival tiene más trazo grueso. ¿no? Eh, en el festival, pues se van buscando, la gente está de fiesta, y de hecho ya hay mucha gente que está de fiesta, no está eh, eh, por la música en sí entonces, bueno, hay que tirar del, del repertorio más, más efectivo eh, de, de, bueno no tiene mucho sentido hacer algo minimalista, íntimo en un festival con 10.000 personas haciéndose selfie, ¿no? eh, Las salas nos dan la oportunidad de, de volver a a la música, de verdad, ayer hicimos un concierto que sería eh, hora y tres cuartos obviamente un tiempo que no es propio de un festival, que son dosis más reducidas, y nos permite hacer un, un viaje en el que nos podemos internar en, en zonas de la música que, que tienen otros matices que en los festivales no se, no se pueden hacer. los festivales sería un trazo grueso y, y el, el pincel fino y el detalle donde se puede hacer es en las salas.
1: Es decir, que donde se disfruta más es en una sala donde tú puedes... Mmm, decorar todos y cada uno de los momentos como, vos, como vosotros eh, determináis, ¿no? Se disfruta más, o sea, se coge una gana con un brío diferente. Al final llega a ganar, ¿no? De, el tema de los festivales tiene que ser agotador para vosotros y, y un punto de calma debe ser necesario también tener, ¿no? Al, al final saturan los festivales para vosotros.
3: Los post-festivales saturan mucho. <risa> <risa> ya lo he dicho, no, los festivales no, no vamos a hacer alegato ni en favor ni en contra, son modelos de ocio, que ojalá no bueno, sean de la música, todo viene de que gente quiere compartir música, no sabemos en qué condiciones, algunas condiciones bastante lamentables, que es el problema de los festivales, pero bueno, eh, si saturas, son muchos mucho viajes, te encuentras muchos amigos, las salas tienen otras cosas principalmente es que la gente va a verte a ti, que es algo que siempre dudas en un festival, se agradece, ¿no? porque tienes, un, cada vez, ¿cómo es? No, no sé la nomenclatura de inglesa, line up, perdón. El line-up del festival está compuesto por 183 grupos por cada día. Entonces no sabes cómo se divide ese público para verte. Es una especie de feria de muestras, ¿sabes? Que tiene gente allí que va a verte. Igual pillas cacho de otro que dice, hostia, esto, esto es morado. En una sala, ¿sabes que más o menos la intención de la gente que ha ido y que ha pagado es disfrutar de ti porque no tiene otros 182 grupos restantes en la noche para disfrutar? <risa> eh, en marzo
1: publicasteis 10... Vuestro décimo disco que supone un punto de inflexión en diferentes cuestiones. Me gustaría que nos dijese fundamentalmente en, en cuáles han sido esos puntos donde habéis cambiado y habéis girado hacia otros puntos donde antes no era previsible encontrar a niños mutantes. Fundamentalmente, ¿dónde está el reseteo que ha supuesto 10?
0: Bueno, nosotros quizás estábamos en una dinámica un poco cómoda o se podría incluso decir acomodaticia, estábamos cómodos en nuestro territorio de hacer canciones pop en una línea bastante definida en los, en los dos discos anteriores, digamos que conocíamos la, la fórmula que nos, que, nos que nos funcionaba. Y podíamos haber seguido por el mismo camino, pero llegábamos a una cifra tan bestia como un décimo disco, algo que no nos hubiéramos esperado en, en la vida. Cuando empezamos a mover esas maquetas en cintas de, de casete, si nos llegaba alguien y en la máquina del tiempo nos decía en el 2017 editaréis vuestro décimo disco, y con bastante buena fortuna, además, pues diríamos... 20 años vamos a estar tocando, vamos a llegar a hacer 10 discos, más discos que, que los Beatles, ¿no? Por ejemplo, pues, pues no nos merecía la pena hacerlo como una inercia, una continuidad, seguir en, en, en eso que sabíamos hacer y quisimos eh, darle un poco la vuelta a, a la tortilla. Andrés lo explica muy gráficamente que, que lo que decidimos fue volver a meter los dedos en el, en el enchufe y, y llevarnos una descarga de, de electricidad nos buscamos buenos aliados para, para ese camino porque tiramos para la producción de alguien que tampoco estuviera dentro de una rutina de producción y, y, y buscamos a, a César y a, y a Abraham Boba de, de León benamente que no estaban haciendo producciones ahora mismo como otro factor también de, de algo que se salga de, de las fórmulas eh, sabidas y luego bueno, había otras circunstancias que también influyeron en el disco, que fue bueno, una situación emocional tensa e intensa entre nosotros.
1: Mucho se, se ha hablado de, de ese conflicto, de ese momento turbulento dentro de, de la banda. Yo creo que no se ha hablado mucho de lo que sucedió, pero me gustaría eh, que nos concretaris cu cuáles fueron las eh, soluciones, las estrategias para salir adelante. Dado que el conflicto, que no es nuevo en una banda, y yo venía pensando es que... Después de tantos años De más de 24 años de carrera El que no tenga conflictos A lo mejor eso no es una banda de rock muy extraño da Muy extraño La cuestión es ¿Qué estrategias, qué soluciones Encarasteis para salir adelante? ¿Cómo se soluciona en una banda de música Un conflicto interno de
4: esa magnitud? Bueno, pues la verdad es que La única solución viable que había Era la música Y lo basamos todo en la música Entonces mmm, Reflexionamos verdad que nos peleamos, eh, nos juntamos, nos reunimos una semana o dos después, eh, hablamos, sacamos muchos sapos y muchas culebras en, en mi casa concretamente, que quedamos en mi casa y decidimos encontrar los puntos en común, los puntos en común son nuestro amor a la música y que somos íntimos amigos los cuatro y que ya está, que efectivamente la, la única, el único matiz importante de, de, de nuestra famosa pelea y, y, y Al borde del abismo Es que nosotros lo hemos contado ¿no? También lo hemos dicho esto muchas veces Como te acabas de decir Lo normal en cualquier banda o en cualquier grupo humano Que pasa horas y horas y horas juntos Trabajando, o creando o Viajando lo normal es que haya roce y que haya situaciones tensas. Nosotros hemos sido un grupo que durante muchísimos años Siempre, siempre hemos sido como hermanos Y ahora volvemos a ser como hermanos Tenemos derecho a Pelearnos y a que pasaran cosas feas en algún momento ¿no? pasaron y, y lo hemos contado eso es lo que nos distingue o sea, estamos todos convencidos y conocemos a, a muchos de nuestros compañeros todo el mundo tiene problemas como todo el mundo que está aquí sentado tiene problemas en su casa, con sus padres, con sus hermanos, en su trabajo ¿no? y ya está, lo, la, la, la única distinción es que nosotros que siempre hemos sido muy honestos con respecto a nuestra relación y a nuestra relación con, con el público que nos sigue eh, quisimos contarlo y eso claro al mucho revuelo pero bueno nos parecía que era una que era lo que teníamos que hacer que era, que era honesto contar que el grupo había estado a punto de desaparecer que claro,
1: era un ejercicio más reparador no si se compartía hablasteis con, con otros compañeros con otras bandas que sin compartirlo a, sin que saliese a la luz pues habían pasado por situaciones similares ¿tuvisteis ahí el acompañamiento de, de otras bandas de otros músicos en ese momento no no dejaron
0: no pasabas... solo Las... <risa> la amistad la de la que hablábamos antes como hablaba antes Amaro con, contigo es una, es una corriente de amistad sincera intensa y es verdad que es algo que se ha desarrollado más en los últimos años pero que es un tipo de amistad que se centra más en los buenos momentos los malos momentos cada uno se, se busca la vida sí es verdad que hemos conocido eh, bueno situaciones de otras bandas eh, cercanas que en unos casos fueron capaces de superar la, las tensiones internas y en y en otros casos, no. Eh, en nuestro caso, como, como decía Nani, bueno, teníamos dos motores muy fuertes. Uno es que aunque hubiera peleas, hay una base de una amistad y un amor, nos peleamos continuamente. Hoy en el camino, pues, no nos hemos peleado mucho porque tú has quedado en la furgoneta. Entonces, en la, en la comida, si no, nos hubiéramos peleado, seguro, Nani y yo, es lo, es lo habitual. damos ¿no? un poco de espectáculo también con eso. Pero... pero pero eso, y, y, y que somos conscientes de la fortuna que tenemos de, de ser una banda con 20 años, con 10 discos, con la sensación de estar siempre creciendo y teniendo entre manos algo tan bonito como, como la música y como la emoción de crear nuevas canciones. Ayer, cuando nos subíamos al escenario, eh, Miguel le dijo a Alonso, di, Alonso, di unas palabras antes de, de subir a tocar. ¿Y cómo fue lo que...?
3: Qué, qué mala vida esta o algo así ¿no? No, a... chicos,
0: ¿qué, qué vida nos ha tocado vivir <risa> pues eso qué vida nos ha tocado vivir eh, eso es un motor muy fuerte que, que nos une
1: y después de tanto tiempo tener a tanta gente que os sigue, que os quiere, que os respeta porque a niños mutantes no es un camino que se haya trazado en solitario, cada vez más gente, alaba ese ejercicio de transparencia y también de reseteo, yo creo que la gente cuando se hace un ejercicio de valentía, lo agradece recuerdo la, las palabras de Alberto de Miscafeína, que también pasaron por un momento hace dos discos y recuerdo que Alberto me decía, es que estábamos haciendo gimnasia cada concierto era gimnasia era una tabla de gimnasia y había que parar y ese ejercicio de honestidad yo creo que a esos grupos que encaran ese momento y no siguen haciendo tablas de gimnasia yo creo que hay que hacerles, eh, dar el valor que necesario.
0: Yo creo que nos sentó fenomenal, eh nos vino muy bien a nivel personal, porque hay problemas que se van larvando y que y que si no explotan un día pueden explotar de una forma mucho más, más bestia, y fue bastante bestia como, como nos explotó, pero yo creo que fue a tiempo, y, y, bueno, y, y esa sensación que decías que comentaba Alberto, también teníamos un poco un tic así un poquito antes de, de ese conflicto si sí hubo un momento en el que estábamos haciendo conciertos que teníamos un poco de sensación de, de salir a hacer un poco el funcionario con todo el respeto a los funcionarios que hayan tenido la suerte de sacar las oposiciones que estén en esta sala y, y en la audiencia si sí tuvimos un momento así y ahora afortunadamente nos subimos a, al escenario felices y con con, con mucha hambre de, de, de música y de, de dejarlo todo encima. Porque, eh, si no, no, no merece la pena.
1: Llegará el momento que las bandas solucionen, ¿Y cómo solucionamos esto? <risa>
0: Coaching, ¿no? Alberto, se nos echa el tiempo
1: encima. Eh, Retomamos las, las canciones que os apetece para cerrar este programa.
0: Pues ya, ya que estábamos hablando de esto. Ya que estábamos hablando de esto, M.M. es una canción de, del último disco que que, bueno, que relata un poco cuáles son nuestras sensaciones con, con la música. Intenta decir un poco por qué, por qué estamos aquí después de tanto tiempo.
2: Nuestra verdad Hay una razón para seguir Una orden que ejecuta Una visión que comprende Los callarán Good. Huesos van a ir creciendo, bravas y raíces, para llegar hasta la madre vas a ir. La pierna suelta pasa.
1: Un verdadero placer. Un fuerte aplauso para niños mutantes. Nos quedan tres minutos de luna. Marcus, cuando quieras, nos vamos. Ah, Venga, con esta maravillosa canción del Vis Presley comenzamos a despedir la luna 307. Hacer agradeciendo en primer lugar a los grandes protagonistas de esta velada, al público lunero que de nuevo ha llenado el Café La Palma y además a todos los invitados que han dado la luz que iluminan todos y cada uno de sus talentos. Muchísimas gracias a todos los músicos de Mou, muchísimas gracias, nos ha impactado, ha abrumado. Eres lunero, arcano, grande. Maro Ferreiro, maravilloso reencuentro. Y son de Granada, son lureros y son muy grandes, los mutantes. Este ha es sido un programa que hemos hecho en colaboración a mucha gente. Muchas gracias a todos los compañeros de DocumFi. Muchísimas gracias. Agradecemos también a una maravillosa tienda de música, de guitarras, que está aquí en la calle La Palma y que nos han ayudado en el concierto de los niños mutantes. Muchísimas gracias a Headbanger. Muchísimas gracias a nuestro gran fotógrafo en la luna, Juan Jiménez. Gracias, compañero. En las redes sociales, la maravillosa Elena Rosillo. Y nuestro maravilloso equipo, la gran Vicky Cantos, Laura de la Cruz, En el Ático, Marcos y Eric, y un servidor Pablo Loriente que os avisa, que os avisa que la próxima edición lunera, día 5 de noviembre, tendremos aquí a Tulsa con sus nuevas canciones y además Fuel Fandango, aquí en directo. Mientras tanto, como siempre, os vamos a seguir necesitando. Ha sido un verdadero placer. Hasta pronto. Chao.